0: Boa noite a todos, na semana passada nós começamos a estudar uma passagem e na verdade contemplamos somente parte da, da tela mensagem que nós complementamos hoje, eu lhes disse e quero fazer um breve resumo do que nós falamos na semana passada que a geração dos dias de Jesus foi a geração mais privilegiada de toda a história, puderam provar da chegada do Filho de Deus em forma humana puderam vê-lo no seu performance de milagres puderam vê-lo no seu ensino puderam acompanhar no seu caráter eles puderam de alguma maneira perceber a grande promessa que Deus havia feito que ele era o príncipe da paz que ele vinha estabelecer paz entre o homem e Deus e assim esse homem está qualificado a desfrutar do melhor que Deus tem para ele as promessas do Antigo Testamento, de que o Messias chegaria, o Cristo chegaria, e que assim seria, eram imensas. Mas apesar do tremendo privilégio que aquela geração teve, ela não reagiu à altura do seu privilégio. Um expoente naqueles dias, de uma atitude de pouco caso com Jesus, eu citei o caso de Judas. Andou com o Senhor, viu os seus milagres, conheceu o seu caráter, provou do seu ensino. E por uma quantia irrisória de dinheiro, ele acabou vendendo o Senhor. Aquela geração e Judas perderam o privilégio de receber o, o Senhor, o Rei da Paz. E viveram a sua vida longe da paz que Deus tinha para elas. Esse desperdício de oportunidade que a gente percebe naquela geração. E de uma maneira tão, tão afrontosa na vida de Judas. Não são peculiaridades daquela geração. Em toda geração tem aqueles que agem daquela maneira. Talvez não na, no grau de importância ou de, de intensidade que um Judas mas pessoas que estão vendo as coisas acontecerem, podem ter algum conhecimento acerca de quem é o Senhor, mas não reagem à altura do que era aquela revelação. Naquela condição em que aquela geração, de alguma maneira, ela perdia uma oportunidade tremenda, o Senhor fez algumas advertências. De uma forma geral, nós não gostamos de advertências, nós não gostamos de repreensões, nós não gostamos de críticas, mas nem por isso o Senhor deixou de fazer as advertências que Ele tinha que fazer. E eu mencionei que nessa ocasião, para aquela geração e para nós, Ele fez três advertências. Nós nos debruçamos na semana passada, somente na primeira advertência em que eu disse que era acerca do julgamento divino, e sintetizando toda a mensagem da semana passada, eu quero resumir em dois versículos que usamos na semana passada, quando o Senhor Jesus diz, eu vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso, Ele está se referindo aqui ao julgamento que Ele há de administrar, Ele agirá como juiz, como ele disse, eu vim trazer fogo, eu vim trazer julgamento, eu vim trazer sem, é, sentença, eu vim trazer condenação. E vimos uma série de versículos que mostram que o Senhor delegou a ele a responsabilidade do julgamento que envolve uma condenação final. Mas um segundo versículo que nós vimos... No versículo 50 ele diz. Mas tenho que passar por um batismo. E como estou angustiado até que ele se realize. Existe um julgamento. Diante do qual todo homem vai prestar contas a Deus. Mas antes que isso aconteça ele diz. tem um batismo. É um outro julgamento. E na verdade o que ele está anunciando aqui. É que ele vai para a cruz. E naquela cruz ele vai sofrer a recepção dos pecados de toda a humanidade e o castigo de Deus caindo sobre ele. Ele mesmo diz, como estou angustiado até que ele se realize. Nós conhecemos a história e podemos nos impressionar e fazer nossas perguntas sobre o que acontece no Guia de semana, quando o Senhor Jesus, ele ora e diz, a minha, angusti... minha alma está angustiada até a morte, pode pensar, ah, é por causa da morte, no dia seguinte, na crucificação, logo depois, a vida inteira dele, ele lidou com essa realidade, ele tinha uma cruz no seu caminho, ele sabia disso fazia parte do seu propósito, antes do julgamento de Deus, para todos os seres humanos, Jesus está dizendo, eu estou assumindo o seu lugar, e vou sofrer esse julgamento, e só de pensar, nos pecados caírem, na punição de Deus, na separação de Deus, isso o deixava angustiado, mas o alerta está ali, eu vou morrer agora, mas lá na frente tem um julgamento, eu estou esperando esse dia, prestem atenção mas então ele faz é isso que eu quero me concentrar com vocês nessa noite mais duas advertências a primeira advertência eu estou chamando aqui de a realidade da presente contenda veja o que ele diz no versículo 51 vocês pensam que vim trazer paz à terra aparentemente é um paradoxo aqui ele já é chamado de o príncipe da paz, ele vem para trazer paz, e agora ele diz, vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, pelo contrário, eu vim trazer divisão, se por um lado, quando Ele vem, Ele vem para assumir os nossos pecados, o nosso juízo, a nossa condenação, para que sejamos pacificados com Deus e assim em plenas condições de desfrutar do que Deus tem para nós. Por outro lado, a resposta que se dará a essa mensagem vai trazer contenda e divisão. Aqueles que creem no que Deus está propondo e oferecendo, estão de um lado e vão desfrutar da paz de Deus, mas aqueles que rejeitam essa mensagem, não, não, não vão aceitar isso. A mensagem do Evangelho, o pensamento de Cristo, não será uma unanimidade. Vai ter contenda. É nesse sentido que ele está dizendo, eu vou trazer divisão. Porque afinal de contas, alguns vão crer e outros não. E esses dois grupos, eles não são compatíveis, suas agendas são diferentes. O caráter de cada um deles é diferente. As prioridades deles são diferentes. Os valores morais deles são diferentes. Veja, isso chega a tal ponto que ele vai dizer no versículo 52. De agora em diante, haverá cinco numa família divididos um contra os outros, três contra dois e dois contra três, estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra, ninguém tem dúvida desse último ponto, mas nos demais outros, além dessa peculiaridade de sogra e nora, veja que ele está dizendo, vai acontecer geral dentro da família, Problema de divisão por causa da fé cristã, ele vai atingir até dentro da família. Naqueles dias alguém assumir uma posição ao lado de Cristo, era se colocou sim, dispor com uma série de coisas. Dentro do judaísmo já era um problema, o próprio Paulo antes de se converter foi um perseguidor e assassino de pessoas que confessavam sua fé em Jesus... No contexto romano ainda, imaginem, a visão romana é que o imperador era um Quírios, um senhor, e isso equivalia a dizer, ele é Deus. E quando os romanos colocavam algum estandarte escrito, César é senhor, César é Quírios, César é Deus, nem judeus gostavam disso e nem tão pouco cristãos, e tantas vezes cristãos foram forçados a dizer e confessar, César é Senhor e dizer, não E nos primeiros séculos Milhares e milhares De cristãos foram mortos Por causa da sua fé em Cristo Ele é o Senhor E somente Ele nos nossos dias, ainda existem ambientes de grupos, em que efetivamente, se alguém tomar uma posição por Cristo, vai ter problemas. É comum, não é raro, quando um muçulmano se converte, no dia do seu batismo, ele vai para a igreja com a sua mala. Porque ele não vai poder voltar para casa. Eu vim trazer divisão. Por décadas países com revoluções comunistas, perseguiram e mataram cristãos, é nesse aspecto que o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, a minha mensagem é uma mensagem, ela não vai ser acomodada, ela não vai ser adaptada, é essa mensagem que vem de Deus, goste você ou não, creia você ou não, ela é assim, e uma vez que ela é aceita, por quem ela é aceita? ...entenda, está em contraposição às demais pessoas, e isso pode acontecer dentro de casa, é uma realidade, nós vivemos em dias em que muito se valoriza a tolerância e por tolerância significa que nós podemos abrir nosso leque de compreensão e divisão, achando que qualquer declaração é verdade, a verdade que é importante é aquela que é verdadeira para você, os princípios, o que você acha que é certo, é o que está bom, e Deus não lida dessa maneira com essas questões, verdade é verdade, princípio é princípio, não existe tolerância, nos nossos dias, de uma maneira muito intensa, o povo de Deus tem tentado se amoldar e se acomodar e se adaptar para estar bem nesse mundo. Entenda, isso é anticristão. O pensamento de Cristo é, você vai assumir o compromisso com o que eu estou dizendo, com o que eu sou. Isso significa oposição. O próprio Senhor Jesus condenou os fariseus... Que viviam entendendo e vivendo de maneira a ter a aprovação das pessoas. E Jesus está dizendo, eu não estou preocupado com a opinião das pessoas. Eu estou preocupado com a, minha, com a opinião de Deus. E quando alguém entende quem é Jesus... Ele é Deus, que veio em forma humana, assumiu a condição humana, para naquela cruz morrer por nós e pagar os nossos pecados, mas Ele é Deus, Ele é quem lhe deu origem, Ele é quem sustenta a sua vida, e Ele é aquele que providencia a sua salvação. Que resposta você está dando, você está querendo adaptá-lo, acomodá-lo, a fé cristã, é uma fé para ser assumida de tal maneira que isso vai envolver reproação daqueles que não aprovam o Senhor, é uma contenda, aquele povo que estava ouvindo o Senhor Jesus, sabia, ele estava em oposição àquelas pessoas, e tantas daquelas pessoas que estavam assistindo aquilo, podiam olhar para aquilo e entender, e, assim, mas se eu vou com Jesus, como é que eu fico com a liderança judaica? o Senhor Jesus está dizendo o seguinte faz parte da essência da fé cristã se colocar uma condição de divisão, de reprovação é assim não é diferente disso e não vale nós investirmos nosso tempo em termos de nos amoldarmos, de nos acomodarmos de conseguirmos algum tipo de aprovação da sociedade não ele é o que é o Senhor Há aqui uma advertência clara. A quem nós temos que agradar exclusivamente a Deus. Ao Pai. E não ao mundo aí fora. Mas há também aqui. Uma terceira advertência. E eu estou chamando aqui de advertência sobre o perigo da falta de discernimento. Nós já falamos, ele já anunciou que tem um julgamento pela frente. Ele anunciou que antes desse julgamento, ele mesmo passaria por um julgamento no nosso lugar, naquela cruz. Ele anunciou que a mensagem é tão radical que nos coloca, ou a favor ou contra aqueles que creem no Senhor e o próprio Senhor. Mas ele tinha um outro problema ali. Veja o versículo 54. Dizia ele à multidão. Quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover e assim acontece. Vejam, aquela comunidade antiga, eles não tinham os recursos que nós temos hoje para nos antever e saber como é que vai ser o clima. Eles não tinham foto de satélite, não tinham é, radar Doppler, não tinham nada disso. Mas a experiência de vida de cada um, ela significava alguma coisa. Eu me lembro, anos atrás, nós tínhamos um senhor que trabalhava aqui no jardim, seu Joaquim, e depois de uma tremenda estiagem, ou ainda numa tremenda estiagem, eu chego para o seu Joaquim e falo, e aí seu Joaquim, vai chover hoje? E ele vira para mim... Ó, oh, Fernando, vai chover hoje à tarde, sim. Ele falei, é, seu Joaquim, como é que o senhor sabe disso? Ah, por causa dos passarinhos. Eu falei, os passarinhos, o que, que tem a ver os passarinhos com isso? Eles estão cantando, vai chover. E choveu. Tenho conhecimento pela sua vida. Naqueles dias, as definições e as percepções do que estava para acontecer no clima, no tempo, clima também era em função de observação veja, quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente logo dizem, vai chover e assim acontece as chuvas naquela região elas vinham do Mediterrâneo ao ocidente você lembra de uma história que está registrada lá em 1 reis capítulo 18 que Elias manda um menino ir olhar lá para o mar e ele vai seis vezes e não tem nada. E aí na sétima vez que Elias manda o servo dele lá. Ele volta assim, tem uma nuvenzinha lá. Fala, ah, Elias fala, vai ah, chover. Esse discernimento que Elias tinha era um conhecimento generalizado. E o Senhor reconhece que os fariseus, os escribas, eles tinham esse conhecimento. Opa, nuvem no ocidente. Em cima do Mediterrâneo Vai chover A seguir ele diz E quando sopra o vento Vocês dizem, vento sul Vocês dizem, vai fazer calor E assim ocorre No sul de Israel Nós encontramos o deserto de Negev Terra seca Chove de 10 a 30 milímetros De chuva por ano e quando o vento soprava naquela direção, eles sabiam, vai ficar quente. Então vejam, eles tinham uma capacidade de diagnosticar e de se antever. Sabendo o que ia acontecer no clima. E o Senhor Jesus reconhece essa habilidade que eles têm. Entretanto, veja o que ele diz no versículo 56. Hipócritas. Vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu? Como não sabem interpretar o tempo presente? Eu, eu, eu demorei um bocadinho para entender, mais do que era necessário, para entender por que Jesus os chamou de hipócritas. Numa leitura simples, o fato de eles conhecerem e diagnosticarem o que estava acontecendo no tempo, clima, e o fato de eles não conhecerem e não discernirem o que tem para acontecer no tempo presente, para mim não se configurava ser hipócrita. A questão é a seguinte, a compreensão daqueles dias, do que estava acontecendo, do que Deus estava fazendo, refletia o conhecimento de uma pessoa. Vamos imaginar aqui um grupo de médicos. Acho que nós podemos aplicar essa ilustração com vários segmentos profissionais. Mas vamos pegar um grupo de médicos que estão conversando. São profissionais. Entre eles há um charlatão. Está com um jaleco de médico. Pode ter alguns instrumentos em si que evidenciam que ele seja médico talvez uma roupa de cirurgião, e você olha para o cara e fala, assim, ele é médico, e os médicos estão olhando para ele, e estão achando que é um colega, e digamos que de repente, eles comecem a conversar sobre um caso, e aquele camarada que é um charlatão, e não conhece o assunto, quando ele abrir a boca e der palpite, quem é médico vai falar, Ixi, tem alguma coisa errada aqui, com o tempo vai se concluir o quê? Ele é falso, ele é hipócrita, ele não é médico, ele está se passando por médico, e não é médico. Aquela liderança judaica, entendia que eles eram a elite espiritual do povo, mas eles não tinham certos conhecimentos elementares. E é por isso que Jesus diz, vocês são farsantes, vocês são hipócritas, vocês se passam por liderança espiritual, e o elementar e o básico da espiritualidade vocês não têm. É por isso que ele os chama de hipócritas porque eles não percebiam o que estava acontecendo, o que é que estava acontecendo? Quero chamar sua atenção para três coisas que eles não percebiam, Mateus capítulo 7 diz, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Ou em João capítulo 7 que diz. Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. O ensino de Jesus era alguma coisa marcante. Impressionante. E aqueles fariseus desprezavam isso. Nem percebiam a excelência do que Jesus ensinava. Eu gosto muito de ler e de admiro um texto que seja bem escrito. Ainda ontem, eu estava assistindo um filme e um camarada fez um discurso, uma cerimônia, de um sepultamento. Eu falei, meu Deus, que texto lindo, isso me impressiona. E quantas vezes eu olho para um texto e falo, que belo texto, mas quando eu olho para os textos de ensino do Senhor Jesus, quando eu olho para os debates que Jesus entrou, para os argumentos que Ele usou, a maneira como Ele percebia e dava um nó nos seus oponentes, é alguma coisa fantástica. Nem Mateus, nem Lucas, nem João, nem Pedro poderiam reproduzir um personagem de tal gabarito como Jesus. O seu ensino impressionava. Mas os fariseus não percebiam isso. Eles conseguiam passar pelo ensino de Jesus. E não dá valor nenhum para aquilo. É lógico. Ao ler, ao estudar, quanto mais eu leio, mais eu estudo as palavras de Jesus. Eu penso, meu Deus, quanta inteligência. Que poder de argumento, que poder de ilustração, que poder de enxergar tudo o que está acontecendo e ir lá na raiz. Mas eles não viam isso. Segundo, suas obras. Jesus respondeu, eu lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas, quantas pessoas foram curadas, pessoas que foram curadas depois de décadas doentes, depois de gastarem todo o seu dinheiro, quantos casos que não existia possibilidade de ser curado naquela realidade não era doença do tipo, estou me sentindo mal, estou com uma dor de cabeça, não, eram doenças efetivas, eram cegos, eram surdos, eram pessoas endemoniadas, debaixo do domínio dos demônios, e Jesus as libertou, eles não viram isso, eles não perceberam isso, os profetas diziam, que quando o Messias chegasse, o cego ia ver, o surdo ia ouvir, e aquilo aconteceu, e aquilo não significou nada para eles, Jesus está dizendo, vocês são farsantes, vocês são hipócritas, vocês são capazes de discernir o que significa a nuvem que nasce no ocidente, vocês são capazes de discernir como vai ficar a temperatura por causa do vento que vem do sul, mas vocês não percebem essas questões elementares que estão acontecendo nesse tempo. Terceiro, qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Ao longo da vida do Senhor Jesus, Ele amealhou uma quantidade enorme de adversários. Pessoas que tinham o propósito de pegá-lo com alguma artimanha, de prendê-lo e de matá-lo. Mas ninguém pôde identificar uma culpa e um pecado na sua vida. Você sabe o que é isso? Poucos anos atrás, a filha do Dr. Russell Shedd. Dr. Russell Shedd foi um teólogo de expressão e referência no Brasil. Homem conhecido pela sua piedade, pela sua devoção a Deus também. E numa certa ocasião sua filha falando sobre seu pai, ela disse o seguinte, eu sei que meu pai é pecador, porque as escrituras dizem que ele é pecador, mas eu nunca vi meu pai pecando. Eu perguntei para minha filha se ela tinha a mesma opinião sobre o meu respeito, Foi não pai, eu sei que você é pecador, eu tentei. na vida de Jesus, aqueles que andaram bem perto, dormiam próximos, comiam juntos, viajavam juntos, aqueles que eram adversários, podiam olhar para aquele homem, e falar, não tenho o que falar dele, ele é íntegro, ele é reto, Jesus perguntou, qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Eles olhavam para a nuvem e sabiam que ela significava alguma coisa. Eles sentiam o vento vindo do sul, e sabiam que aquilo significava. Eles tinham capacidade de discernimento do tempo, clima apurado. Mas quando se tratava do tempo, a ocasião... O que é que Deus está fazendo? Eles não enxergavam nada. E porque eles não enxergavam nada, é que eles eram hipócritas. E quando que eles eram hipócritas? Quando eles se passavam por liderança espiritual, sem ter o mínimo da espiritualidade. Era só casca, era só aparência, era só espuma, não tinha fato nenhum. Quando Paulo escreve aos romanos, no capítulo 2, ele diz, ora... Você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus. Se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Se está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão nas trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade tudo na vida deles era em função da lei, e em função da lei eles construíram tantas outras leis, eles viviam em cima da lei, e eles nem sabiam para o que era a lei, eles eram uma farsa. Quando Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 3, ele diz, assim ele foi o nosso, nosso tutor até Cristo, a lei foi o nosso tutor até Cristo Para que fôssemos justificados pela fé A lei ela tinha um papel A lei não era O objeto, função de eu viver A lei como ele diz aqui É um tutor Para vocês que são da educação A palavra é pedagogos, Ele é um pedagogo A lei serve para quê? Ela ajuda você a entender que você não consegue obedecer e ela fala assim, vou levar alguém você para alguém que consegue resolver essa questão. É Jesus. A lei não aperfeiçoa ninguém, mas eles achavam sim. Provavelmente você já teve essa experiência com o seu dentista e eu posso imaginar que os dentistas, que, quando se encontram, fazem piada sobre isso a nosso respeito. Nós, seres humanos normais. Você já foi o dentista e o dentista falou assim: olha, seu padrão de escovação está aquém do que deveria ser. Está juntando placa bacteriana. Quantos de vocês já passaram por isso? Tem pouca gente honesta nessa igreja, viu? e aí ele disse, para você ver como está o padrão da sua escovação, ele vai pingar alguma coisa na sua boca que é o evidenciador de placa bacteriana um nome bonito a e a sua boca vai ficar rosadinha o roxinha onde bateu aquele evidenciador de placa bacteriana se ficou rosado o roxinho sabe o que significa? você é um porcão e não adianta o evidenciador da placa bacteriana, ele não limpa seu dente, ele só mostra que você é porcão. Ele não trata sua cárie, ele só mostra que você é um porcão. Assim é a lei. A lei não aperfeiçoa ninguém. A lei não arruma ninguém, a lei não limpa ninguém, a lei só te dá a chance de olhar assim para ela e falar assim, eu não consigo cumprir, Aí ele diz assim, vem cá comigo, a lei vem aqui, é Cristo, Ele morreu por você, Ele pagou seus pecados lá, mas os judeus, aqueles judeus, eles não entendiam isso, o elementar, Jesus está dizendo, vocês são os hipócritas. Vocês se fazem passar de mestres, mas vocês não reconhecem quem é Jesus. Não valorizam suas palavras. Não se rendem a ele diante dos milagres que ele tem feito. Não se impressionam com o caráter que ele tem demonstrado. Vocês estão presos em leis que vocês mesmos estão escrevendo e desenvolvendo. Que vocês pensam que vocês são? Então ele diz no versículo 57: Por que vocês não julgam por si mesmos o que é justo? Vejam, até aqui ele está falando das interpretações do tempo. Os está chamando de hipócritas, mas quando ele se dirige a eles e diz, porque vocês, na língua grega, na segunda pessoa, ele está se dirigindo a eles, porque vocês não julgam por si mesmos o que é justo, ele está dizendo o seguinte: vocês têm que parar para pensar, considerem, pensem, examinem as suas vidas, o julgamento está lá na frente, a minha morte está logo ali. Pare para pensar. Então o Senhor acrescenta. Quando algum de vocês estiver indo com seu adversário para o magistrado. Faça tudo para se reconciliar com ele no caminho. Para que ele não o arraste ao juiz. O juiz o entregue ao oficial de justiça. E o oficial de justiça o jogue na prisão. Esse magistrado que primeiro mencionado aqui. Era alguém que em primeiro lugar ouvia a questão que existia entre duas pessoas. Entenda, essa cena fazia parte do cotidiano deles. Duas pessoas tinham alguma disputa. Eles iam nesse magistrado. E esse magistrado se ele via algum crime sendo cometido. Ele mandava para o juiz. O juiz então daria a sentença. E seria levado pelo oficial para a cadeia. Ele diz no versículo 59. Eu lhe digo que você não sairá de lá. Enquanto não pagaram o último centavo. Veja, a palavra centavo não está na língua grega. A palavra que aqui está traduzida por centavo é uma palavra grega que significa um vinte e oito avos de um denário. Isso era um lepton. Um vinte avos de um denário. O denário era o salário de um trabalhador comum por um dia. O lepton era um 28 avos disso. Ou seja, aquilo equivalia a poucos minutos de trabalho no dia. Era pouca coisa. E o que Jesus está dizendo é o seguinte. Se você tem um problema com a justiça negocia antes de chegar no juiz porque depois que chegar no juiz você vai ser julgado e vai ser condenado e você não vai sair de lá sem ter pago um 28 avos de um dia de trabalho Jesus está dizendo o seguinte por um valor insignificante você vai ficar na cadeia entenda isso as escrituras não nos falam que nós vamos para o inferno por causa de termos cometido muito pecado. As escrituras nos falam que nós somos condenados se nós não permanecermos cumprindo sempre toda a lei. Seja no nível da ação como também no nível da intenção. Se você não cumprir toda a lei, sempre, no nível da ação fez, no nível da intenção pensou em fazer você está condenado, E está dizendo, examine-se, pare para pensar, você vai esperar chegar no julgamento, tem uma negociação, que pode ser feita antes, qual é essa negociação? deixa me ler um texto de Apocalipse capítulo 20, que é uma cena do julgamento, assim diz o texto depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado a terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles vi também os mortos grandes e pequenos de pé diante do trono e livros foram abertos outro livro foi aberto o livro da vida os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito segundo o que estava registrado nos livros vejam vamos chamar assim de dois conjuntos de livros, Existe o conjunto de livros das obras, tudo o que você fez está registrado lá, mas tem um outro livro que ele chama de livro da vida, veja o versículo 13, o mar entregou os mortos que nele havia e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito, os livros estão registrados, no Salmo de número 130 o salmista diz, diz se tu soberano Senhor registrasse os nossos pecados, quem escaparia? Está registrado... O salmista do Salmo 130 não está imaginando alguma coisa que não vai acontecer. Vai acontecer. Os livros das nossas obras estão lá. Deus sabe exatamente o que você fez e o que você faz. Versículo 14. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. E vejam se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo, pelas obras todo mundo é condenado, mas quando alguém negocia, isso é crer naquele que já pagou sua dívida naquela cruz, tem seu nome escrito no livro da vida, e está livre da condenação, Pense. Examine-se. Afinal de contas, o julgamento está lá na frente. Aquela geração estava ouvindo tudo isso e estava ignorando. E você? O que é que você tem visto de Jesus? O que tem ouvido, o que tem lido? Já tem justificado você se parar, se debruçar diante dEle, para conhecer mais e mais e mais do que Ele fala? Aquilo que você tem ouvido de Jesus, tem sido suficiente para você se colocar diante dEle, de joelhos. E falar, quem sou eu? E reconhecê-Lo que Ele é o Senhor. Senhor. E que a sua vida, a sua existência, a sua salvação, seu perdão pela eternidade, estão apoiados somente nele. Ou você está achando que dá para fazer um Jesus à la carte, em que você vai colocá los conforme o seu sabor, suas preferências. O que é que você está fazendo com Jesus. Você está a caminho da corte divina, pelas suas obras você vai estar condenado, a única alternativa é você ter o seu nome escrito no livro da vida, é ter se rendido ao Senhor Jesus Cristo, por conta de Ele ter morrido por você, ter pago os seus pecados, o que você espera da vida? Curtir o máximo! A corte está ali. Ele já tem a saída para você. Mas você vai ter que reconhecer quem é Jesus. Vai ter que se curvar diante dEle. Vai ter que reconhecer que Ele é Senhor. Ele não é um cara que está aí derramando bênção, não. Ele é o Senhor. Ele é o juiz a quem você vai prestar contas. você não brinca com Deus, você não zomba de Deus, o que é que você está fazendo com a sua vida? O Senhor Jesus diz, pare para pensar, examine-se, eu tenho resposta, eu tenho a solução, mas é você que decide agora. Para nós que já entendemos esse Evangelho e cremos em Cristo e temos a, a segurança e a garantia do perdão que Deus nos concedeu, vá um pouco mais além. Diante da compreensão que você tem de quem é Jesus, a sua vida, suas prioridades, seus valores, são compatíveis com quem ele é? É Deus? Se fez homem? assumiu seus pecados, por amor morreu por você, um dia vem buscá-lo, vai levá-lo pela eternidade, qual é a relação que você tem com ele? Um Jesus tolerante, que está pronto para passar a mão na cabeça, e dá todos os erros que você comete? Não, não é assim, só aprender e a cada dia mais que Jesus ainda que seja o cordeiro pascal que derrama a sua vida para pagar os nossos pecados ele também é o leão de Judá e você não brinca com o leão você leva a sério vamos curvar nossas cabeças, talvez hoje de alguma maneira você tenha entendido um pouco mais sobre Jesus e o que Ele fez por você, e quem sabe você tem que se examinar agora, ou em função do exame que fez, se render a Cristo. Talvez você que já seja filho de Deus tem que questionar, se a sua ação ou suas reações ao Senhor são compatíveis com quem Ele é, com a compreensão de quem Ele é, ou, ou se por acaso você é o contrário do que Ele disse, Está tentando adaptar Jesus ao mundo que você tanto ama, você está no caminho errado. Ó oh, Pai Celestial, nós não gostamos de, de advertências, nós temos uma apreciação por coisas mais doces, mais macias, mais suaves mas as tuas palavras foram tão duras difíceis de digerir mas eu te peço ó Pai que sejamos prudentes e sábios de tal forma que nós possamos aqui de uma maneira muito clara refletirmos e nos colocarmos diante de ti de joelhos reconhecendo quem o Senhor é a autoridade que o Senhor tem Pai Celestial, bendito seja o Teu nome. Abra os nossos olhos para entendermos essas verdades e adequarmos nossas vidas aos princípios, aos valores, ao caráter que o Senhor tem. É o que eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.